0: Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 72 de Crónicas Gumba. A mi lado, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: Andrés Valencia. Hola a todos, ¿cómo están?
1: César Flaxar. Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan. ¿Y
0: quién les habla? Sergio Vargas, en el
1: 81 Co. El cantante. El día de hoy continuamos ah, ah, con. Nunca los... hemos explicado por qué es el cantante. Sergio Vargas. La No.
2: Usted que tiene 40 y yo que tengo 40... Entendimos perfectamente la referencia... Pero valdría la Señores pena...
1: Señores pubertos... No, no, no. <risa> Nuestro público de menos de una edad... ¿Qué será por ahí? ¿qué, ¿25? ¿30? Sí,
2: creo que de 25 es una sí. buena edad...
1: Durante los 80s, 90s... Existió un cantante de merengue muy famoso en Colombia... Que nos ayudó a bailar... A sacar gente en las pistas cuando tocaba por cosas sociales... Y él se llamaba Sergio Vargas. Por, ¿Por ese este motivo, motivo, cada vez que alguien habla con Sergio, le pregunta, como el cantante, algo cual. que le gusta un montón.
2: <risa> y por eso, siempre hacemos la referencia al inicio del capítulo.
1: Cerramos paréntesis. El día de hoy continuamos con nuestro podcast de aniversario número 6. Que no se note porque estamos haciendo lo que se nos da la gana. El podcast. <risa> y como parte de lo que se nos hace, la, eh, nos cae en gana y queremos hacer le hicimos preguntas a la gente en las diferentes fuentes de No, le pedimos preguntas a la gente en nuestras diferentes fuentes de contacto. Sí. Entonces lo que hicimos fue eh, una convocatoria abierta a todos los que tenían acceso a
2: Facebook o a nuestra cuenta de Twitter. Una virtual. Sí. Y les les dijimos, bueno, háganos las preguntas que ustedes deseen que les respondamos en el podcast, en alguno de nuestras partes del podcast de aniversario. Y tuvimos una respuesta bastante interesante.
1: ¿Qué los dejamos escuchando antes de empezar con nuestras preguntas y respuestas?
2: Víctor siempre dice que la música de Gael suena bien con todo, entonces ponemos el tema de Gael.
1: Tiene nada que ver con preguntas. Pero...
2: <risa> ¿Qué quieren que ponemos? ¿La música de quién quiere ser millonario o qué?
3: Se me ocurrió eso. Le iba <risa> a decir que ya he partido. La de Gael. <risa> Ok, César,
1: tuvimos varias preguntas, pero pues el tiempo es limitado,
2: entonces tomamos una decisión drástica, y es que como es nuestro sexto aniversario, íbamos a seleccionar solamente seis de las preguntas que recibimos, las que nos parecieran que podíamos responder dentro del tiempo que tenemos, y eh, igual, a manera de agradecimiento, vamos a leer igual las preguntas eh, al final, las que no alcanzamos a responder, y les vamos a dar algún tipo de de premio de consolación, por así decirlo. No, una
1: respuesta más corta. Sí,
2: una respuesta resumida, o abreviada, o vamos a explicar por qué no pudimos dar la respuesta en este, en este podcast. Sí, ¿no? puede ser. <risa> Te voy empezar por una pregunta que incluso algunos de los miembros nuevos del equipo hacen, y nuestros amigos, y nuestros familiares, y... Todo el mundo que ustedes cuando decimos estamos vamos estamos en un proyecto que se llama crónica gumba de la, pregun la pregunta es por qué crónica gumba es decir la razón del nombre la pregunta no la hizo el usuario se llama sarcoma y lo encuentran en twitter como arroba, sarcoma con x y con k esa es la pregunta y yo me declaré impedido porque yo entré mucho tiempo después <ríe> cuando ya se llamaba crónica gumba
1: listo voy yo entonces si sergio me da un apoyo aquí Primero, como ustedes escucharon en la parte anterior del podcast Empezamos con un nombre ahí sacado de la manga Que nos criticaron inmediatamente sí. Y empezamos a pensar en un mejor nombre Es decir, hicimos las cosas al revés Señores empresarios, sus proyectos Primero traten de pensar cómo van a llegar al público Y no lo corrijan en el sí. camino
2: Es decir, el, el
1: en las etapas de planeación
2: <risa> del proyecto <risa> <Sí>. <risa>
3: El nombre es importante Es muy importante Sobre todo
2: si ya va a salir al público Porque pues si el proyecto se llama... Viejitos, Realmente. videojuegos viejitos De Nintenderos, no sé qué Pues
1: no hay mucho problema, pero ya cuando se publica La primera parte, pues no Y en, y en un momento tenía sentido para nosotros sí. Porque íbamos a hablar de juegos de Nintendo Ya nos sentíamos con una edad avanzada
3: Y queríamos Hace compartir seis nuestras seis años, se memorias. Se
1: con una
3: edad avanzada Imagínate cuando les de la crisis de la, edad, de, la edad de la edad
1: El caso es que De eso también surgió Crónicas Gumba Primero Crónicas porque el proyecto Nació como la intención de sí. Compartir nuestras Vivencias, nuestras memorias, hacer una crónica de un juego, de cómo llegamos a él, de cómo lo conocimos, y de hecho, eso se mantiene todavía en nuestras reseñas escritas. Al principio, tenemos un apartado que se llama Contacto Iniciales: ¿Cómo conocimos el juego?
2: Y que está. Sergio sufre escribiéndolo. Sí, <risa> y yo a veces, a veces también, en algunos momentos, él llegaba y tú sufres pues, leyéndolo. Vi la lista y me y gustó. Por eso lo compré. <risa> a veces no todas tienen una historia
1: detrás. Sí, sí, no todo es épico, pero pues la idea es... Sí, que esta, estaba, estaba caminando
0: en el Falabella y lo vi, y el precio estaba barato. Y lo compré. <risa> Esa
1: es mi crónica. <risa> Correcto. Y el tema de Goomba, es, pues, aparte de que está muy relacionado con Nintendo, realmente no era tanto eso, sino que surgió de un juego de, de palabras. Mi hermana que intervino incluso, sí. ella me tiene ese apodo algunas veces, y a, en algún momento, cuando todavía vivíamos juntos... Jugando Paper Mario, ella se sentaba conmigo a verme jugar y le encantaba y se torcía de la risa cada vez que aparecían los Goombas de ese juego porque no son los típicos sino que hay un niño con un gumba niño con una gorrita y una niña y hay un científico loco. Y uno con
2: un casco, con una luz Exacto,
1: ahí. y ella empezó a, a, a hilar palabras y terminamos sacando Crónicas, sacando Goomba de crónicas de Goombas. Sí.
2: Además tengo entendido que es, es parte de la modestia del grupo y es que pues no somos los expertos, somos los minions más bajos del mundo champiñón.
1: Sí, tanto que en algún momento cuando dijimos ya no vamos a hablar solo de juegos de Nintendo, dijimos bueno, pero ¿cuál es el otro minion que no sea solo de Nintendo? Y pues dijimos dejemos el gumba que ese es. Sí,
2: pues ya, es, ya es nuestra marca de ya Hasta
3: nuestros hijos de los chiquitos les decimos los gumbitas.
2: <risa> bueno, entonces esa es la respuesta a la primera pregunta. Pasamos de una vez a la segunda. Sí, de una.
3: Número 2
2: Esta es una pregunta para todo el grupo Y es ¿Cuál es el sacrificio más grande que han hecho para poder jugar videojuegos? Y la pregunta la envía Lex Arenas en Twitter Arroba Lex Arenas Empezamos por Sergio
0: Digamos que el sacrificio más grande es quitarle horas al sueño
1: Sí, hay un, hay un dibujito por ahí en un señor, en, donde un señor está viendo su cronograma del sí. día y entonces está a trabajar, comer, hacer ejercicio dormir. y dormir y tiene en la mano la cajita que dice videojuegos. Dice no, no cabe en ninguna parte y luego mira el, el cajoncito que dice sueño y dice a menos que <risa> exactamente. Para mí es exactamente lo mismo. exacto.
0: Lo que pasa es que eh, empieza uno a, a mirar la constancia y en qué momento del día. Ya dijimos que le vamos a quitar una hora del sueño. Hay unas personas que le pueden se pueden levantar más temprano y pueden de jugar 40 minutos antes. En mi caso, pues tengo que haber solucionado todo en mi casa, haber hecho todo en mi casa y ahí sí si ya me puedo sentar tranquilo a jugar 45 minutos diarios, lo cual me parece bien y se puedo no divertir y de ahí saca uno de ahí uno saca su tiempo.
1: ¿Alguien tiene una respuesta diferente? No, en la primera mía siempre, la primer sacrificio, tiempo y sueño, porque hay algo que los conmino que nunca hagan, el presupuesto nunca se debe afectar por los videojuegos. Entonces, si no me alcanza, no lo compro o juego otra cosa.
2: Y lo otro
1: es que tenemos un montón de cosas pendientes. Uh -huh. Yo sí tengo un sacrificio que
2: no se hizo, que ya no se hace, que no es un sacrificio actual. Pero lo tengo muy presente Y es que ustedes todos me cuentan unas historias muy hermosas De cuando sus papás les compraron El juego de no sé cuál Y sus papás <risa> les compraron el, el juego de no sé cu dónde Y el, sus papás les compraron el juego Por ejemplo, ¿cuál fue la última consola De videojuegos que Víctor recibió de regalo? La última
1: consola Fue un Wii
2: Andrés
3: ¿De regalo?
2: Sí, digamos que sus papás um, decidieron regalarle un juego
3: El Playstation no fue la última consola que me regalaron
2: La NES la NES, yo también estoy con la NES
1: La primera consola que compré con mi propio presupuesto Fue la Super Nintendo Bueno, ahí hay un tema porque Yo sí compré la Game Boy Advance con mi dinero eh, Desde ahí yo me vengo comprando las consolas Pero las portátiles, esas sí no me las regalan eh, De mesa, <risa> la Wii si sí me las regalan Y eso regalan. es como
2: que, ¿2003? 2004, sí, sí exacto. Para mí fue, fue, fue el Super Nintendo Fue la primera consola que compré con mi propio presupuesto eso significa que cuando yo tenía 12 años me tocó ahorrar para un no. Super Nintendo... ...porque esos matachitos no me gustan.
3: Yo tenía que ahorrar para los juegos. La condición siempre era... Te voy a comprar tal consola, pero te voy a dar solamente no, un a mí, juego. No, a
1: mí también me pasaba eso. Entonces yo, por ejemplo, en toda la época de Super Nintendo... ...yo en mi casa siempre tenía dos juegos máximo. Porque uh -huh. yo lo que tenía que hacer era ahorrar... ...poder uh -huh. llevar el juego a que me lo cambiaran en cualquier sitio... Dar un, algún excedente, afortunadamente, pues no era tanto y podía hacerlo, pero juegos si sí, no me compraron. Y
0: en, y en mi caso, eh, como fue a mediados de los noventas. Eh, ahí en ese momento era el boom de las maquinitas de las salas Ay, de, de, de mío, videojuegos
3: yo tendría yo creo
1: uno. que yo hubiera comprado un carro a los 15 años yo también, con no. todo el dinero no, que yo la, la
3: locura del, del Playstation 1 fue que listo como en esa época tristemente fue cuando comenzó la piratería porque con seis juegos de PlayStation no, originales mucho era antes. difícil pero bueno así mucho antes pero entonces claro yo dije bueno Playstation 1 iba a ser solo un disco ¿A ver qué me pongo a jugar y el vendedor se le decía a mi madre eh, bueno viene la consola, dos controles y diez juegos y no wow 10
2: pero yo sí me ahorré muchas empanadas
3: y gaseosas. O sea, en que tu Y nos las repusimos ahorita. no las sí, repusimos
2: exacto. ahorita, sí. Ya estoy repuestico. Sí. Ya.
3: Ahí está el poder. Pero sí, eso, sí, el poder yo, yo creo acumular. que eso nos pasó
2: a todos. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí ven, si ven mis fotos, está muy flaco. Está yo no me imagino que sea flaco. Pero sí, <tose> eh, ese fue otro pero sacrificio pero grande que hice en esa época.
3: De...
2: De ahorrar bastante, bastante dinero para poder comprar mis propias consolas y mis Acá, propios juegos. Hay
1: un tema que de pronto para algunos es un sacrificio, pero yo, por ejemplo, en la oficina suelo jugar mucho al mediodía. Entonces, digamos, mientras todos se quedan afuera conversando, uh -huh. hablando, no sé qué, yo soy el antipático y me voy un ratico y le pongo 30 minutos, almuerzo más rápido y juego con él. Bien. Listo.
2: Entonces, segunda pregunta
1: superada.
3: Prueba superada.
2: La tercera pregunta que Según seleccionamos la fue número vez ¿Por qué les gusta tanto esos juegos de rol con ataques <ríe> por turnos y las aventuras gráficas? Y la hace Edwin Haney López o Edwin Haney en Twitter. Esa pregunta tiene una segunda parte que no la seleccionamos para responder directamente, pero va dentro de las del final. Entonces. <ríe> Yo tengo una razón muy puntual, no sé qué tengan ustedes. Por ahí.
1: Lo, mi lo mío es nostalgia. Primero, de los juegos a los que más horas le dediqué cuando estaba joven y tenía tiempo, era. Pensarán que soy un anciano, pero sí, sí lo soy Fueron fue los juegos de rol sí, Me no gustaba arrepentir. mucho Además que me daban muchísimas horas Con el poco dinero que tenía, entonces eso también me gustaba Y lo otro es que hay mucha estrategia Involucrada en los juegos de rol Principalmente Y a mí, me, digamos que mi género Uno de mis géneros favoritos es el Cómo optimizo mi personaje, cómo lo pongo lo más Cómo paso con el nivel más bajito posible Con las pocas herramientas que me dan Me encanta hacer eso en los juegos de rol Y por eso los, los escojo y los juego
3: me pues, para ser sincero, mi primer juego de rol fue Final Fantasy VII. O sea, yo en Super Nintendo casi no... O sea, pude, comencé a tener... A, a, a probar juegos de rol super Nintendo, pero mucho... Y que es, le
2: daban a uno durísimo porque era inglés
1: todo y no sí. sabía uno... Ojalá ingresar arcaico.
3: <risa> entonces mi primero fue ese y entonces era interesante como que... Bueno, entonces si selecciono con este pues ataco con un puño. Si voy con el otro pues curo porque me van a pegar. Si voy con el otro pues hago límite porque ya tengo cómo hacerlo. Entonces lo que ahí digamos como que me apoyo un poco en la parte que dice Víctor de, de la estrategia. Uno tiene que... Uno con esas opciones va viendo si... Si es la forma adecuada de poder derrotar a los rivales Básicamente porque me gusta Y
0: básicamente me gusta Y con respecto al yeah. tema de las aventuras gráficas Es por un tema de nostalgia también eh, Es ese acercamiento a que A, a pesar de que los rpg se cuenta una historia Pero se cuenta muy... De forma muy, muy, muy elástica, muy, muy larga Una aventura gráfica Estás ahí constantemente con el guión pegado Entonces... Eh, eso es lo que me atrae muchísimo de esas aventuras
1: gráficas. Y yo realmente me he desatrasado de las aventuras gráficas porque cuando yo estaba más muchacho, realmente los, mis primos tenían computadoras que podían correr las aventuras gráficas, pero yo no. Uh -huh. Entonces apenas ahora pude revisitar muchas de esas que en todas partes dicen es de las clásicas, es de las que hay que jugar, sí. entonces ahí, ahí cayó Green Fandango hace poco. Porque quería probarlo, jugarlo, y Cybernet le daba coba y, y yo nunca lo pude jugar. Yo en cambio, vez.
3: nunca tuve paciencia por una aventura gráfica.
1: En mi
2: caso, son dos razones un poco diferentes a las que han mencionado. En el tema de las aventuras gráficas, yo sí alcancé a jugar en el computador de un amigo y con ayuda a diccionario en mano varias aventuras gráficas de la época de los mediados de los 90. Mi primer juego de computador fue The Seven Guest me gustaba mucho ese tema de resolver el acertijo y mirar todas las posibles opciones y todo el tema, y eso todavía me, 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 me cautiva. Y en el caso de los juegos de rol, es el aspecto contrario a lo que nombra Víctor, y es que me están contando una historia muy interesante y las mecánicas del juego no me, no, no me piden reflejos o estar muy pendiente o estar encima del personaje todo el tiempo. Entonces... Eh, con un par de selección de opciones voy avanzando, voy a mi ritmo si veo que está muy difícil pues no tengo que acomodarme en el sillón para, para, para ponerme atención y eso de que ahora sí estoy jugando en serio, no simplemente me devuelvo, hago unas peleitas adicionales eh, subo un algunos niveles y el mismo reto ya, sí. se, ya me permite avanzar entonces eso es para mí solo un juego de relajarme y en esta época me gustan mucho en el sentido de que pues, es la hora a la que yo llego a la casa normalmente estoy cansado no tengo la energía pronto para un juego de acción puro y me permite, hey, avancemos 20, 30 minutos, hacemos unas peleas progresemos un poquito en la historia, ah, está muy chévere, sigamos y es por eso también que me gustan mucho los juegos de rol
1: listo, con eso respondimos
2: cuarta pregunta
3: pregunta número 4
2: ¿Por qué nunca se refieren a juegos actuales? Me gusta sus reseñas de juegos ya lanzados y retro, pero no estaría bien tomar algunos juegos lanzados recientemente. Lo hicieron una vez con Apex a los tres meses de su boom, pero yo digo así más como semana uno. La pregunta la hace Parmelio Elagrio, quien lo encuentran en, en Twitter como arroba @booksperipatético.
1: Hay varias razones por las cuales no tomamos juegos más Digamos que a la semana del lanzamiento
2: yo, yo, hice, yo hice el ejercicio Con base en esa pregunta Y busqué qué es lo más rápido Que hemos traído un juego a un podcast Que es donde hablamos de juegos recientes Y el récord es 40 días Y lo comparten dos juegos Uno, God of War Que fue un invitado sí, Y bien. dos, Armas Que lo trajo Víctor También a los 40 días del lanzamiento
0: Y muy cerquita Cerquita, cerquita eh, de, Brave, eh, de la leyenda de Zelda, Breath of
1: the Wild. No, sí? alcanzaron a no. hacer casi tres meses. No, alcanzaron a hacer casi tres meses. Pero fueron. Porque fueron 70 y 80 horas por ahí para pasarlo. Sí. Pero digamos que hay muchas razones. La primera es que nosotros mismos nos procuramos los juegos. Es decir, dependemos de un vendedor. Y normalmente los vendedores, pues los tienen, si nos va bien, el día de lanzamiento. Y de ahí. Esa es la segunda razón, nosotros jugamos y tratamos de pasar el juego a la hora de traerlo, entonces tiene un tiempo mínimo con nuestro tiempo limitado en el cual podemos pasarlo y reseñarlo otra razón es que tenemos un backlog del infierno. No. que es un backlog? Es una lista,
2: una en el caso de Andrés, son dos la torres pila de, de... La juegos. vergüenza. Sí, la, la pila sí. de la vergüenza son dos torres
1: de juegos de PlayStation Y no 4.
3: me avergüenzo. Entonces, no,
1: con cuando nos animamos a comprar un juego de salida, que normalmente tampoco lo hacemos, esa es la otra, cuando buscamos un juego, a veces buscamos que esté un poquito más barato porque sabemos que tenemos juegos por Tiene que
3: ser muy bueno y la gana muy grande para comprarlo en Entonces,
1: resumiendo nosotros no lo compramos Tenemos que jugarlo y pasarlo con nuestro tiempo limitado Tenemos un montón de backlog Que queremos salir de él Antes de meternos en cosas nuevas Y que normalmente No compramos juegos de lanzamiento
2: sí, exacto Porque comprar un juego de lanzamiento En muchos de los casos No es un buen negocio uh -huh. ¿Que ¿Por qué no es un buen negocio? Porque el, el día de lanzamiento vale 60 dólares. En Colombia a veces lo conseguimos en mil pesos, mil pesos cuando tenemos algo de suerte. Pero ese mismo juego, cuando lo vamos a buscar 6 meses más tarde, mientras estamos jugando igual el montón de pendientes que tenemos en, nuestro, en nuestra lista o en nuestra biblioteca, haciéndonos mala cara de hace muchos años algunos, pues entonces el, el título ha bajado de precio, lo conseguimos más... Más, y
1: recuerden más que nosotros no los procuramos. Si alguien nos los regalara, pues uno decía: Bueno, tengo el compromiso y, y, y ahí está, y no ah, gaste sí, nada. Si
3: pareciera alguna compañía dijera: Venga, les tenemos este juego de muestra, este código, lo que sea, pues ahí no hace el esfuerzo.
2: Sí, igual nos costaría mucho trabajo porque tampoco tenemos mucho tiempo disponible para jugar. Yo no sé, alguien, alguno ha hecho la, la tarea de mirar cuántas horas. Andrés me dijo alguna vez: Yo juego 10 horas a la. A, no, 12 horas a la semana. Y yo le dije, eso es mentira. Es totalmente mentira. Sí, 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 sí. Sí, efectivamente, <risa> es
1: mentira. Sí, es mentira. ¿Pero alguno ha hecho al ejercicio más o menos de cuántas horas a la semana juega? En, en Sí, de hecho habíamos hablado en algún momento, digamos que lo normal es que podamos jugar entre una y dos horas. Dos horas al día, si nos va muy bien. Sí. Pero lo normal es que le tratamos de poner por lo menos esos 45 minutos, una hora del que habla Sergio normalmente. Y, y es lo máximo que se puede. Ya de ahí es bastante difícil. ¿verdad? Sí, yo,
0: yo difícilmente eh, alcanzo a jugar las 7, 8 horas a la semana.
1: Pero sí, si fijo, fijo, son 5. Yo he tenido así periodos en donde me engrano demasiado en juego, me pasó con el Xenoblade que ya fueron cosas de que eran cuatro horas al día todos los días y entonces esos días... Eh, la, 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 matrimonio, matrimonio, no, ¿La
0: productividad de Víctor? No, el
1: matrimonio tuvo problemas. La productividad tenía que estar en el mismo punto, el tema del sueño era lo que no estaba, entonces ahí, ah, compensa, okay. entonces ahí compensaba con café, café fuerte, cosas así. Café más fuerte
2: sí entonces por ejemplo en mi caso yo también trato, normalmente son como tres horas entre semana y logro sacarme una maratón
3: el fin de semana
2: o el sábado o el domingo Sí. y lo negocio con la que toma las ¿Cuándo, decisiones en ¿cuándo mi casa es, que que es el yo. día de siluetas <risa> y ese día trato de sacarle unos seis horas adicionales entonces ustedes hablan también de más o menos diez horas a la semana y eso
0: sí y lo otro es que mientras el juego está eh, recién salido, pues la publicidad de todo internet ya le están dando bombo, Exacto. nosotros somos pequeños, somos un, una botella en este somos, mar de información, somos un gran arena y, y de en eso este también
1: bastión. nos dimos cuenta en algún momento, resulta que cuando nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para tratar de traer un juego rápido, ya es una noticia vieja, ya, ya es un juego que la prensa le dio mucha voz, Lo, todos los podcasts que de pronto hemos escuchado por ahí ya YouTube, hablaron del juego todos. hace mucho tiempo, entonces suena que no es realmente muy importante y nos dimos cuenta que esos juegos que mucha gente dejó pasar, que pasaron seis meses y ahora está barato... Hay muchas personas que están en la misma situación que nosotros, apenas mirando si ese juego vale la pena, ya lo pueden comprar, ya tienen el tiempo para hacerlo. Entonces creo que entramos como en ese nicho de gente que puede jugar las cosas, no en el día de lanzamiento. Vivimos
3: Eso. de nuestro público.
1: <risas> Listo. Quinta
2: pregunta. Ya nos acercamos al final. Número ¿Cuál es su opinión sobre que Capcom retirara DuckTales Remastered de las plataformas digitales?
1: Y no solo ese juego, aparecen un montón. Bayonetta también sí. acabaron
2: hace poco de decir que Wii U iba a salir. Fernando Velázquez, arroba F3RNS.
3: Pues en mi caso que yo jugué DuckTales me parece terrible, o sea, es un juego muy entretenido. Yo creo que se podría incluso habilitarse para que sea un, en, para que esté forma parte del online de Switch. La verdad me parece Yo, yo creo tenaz. que es más bien
0: como una decisión corporativa Por parte es decir, un tema de, de licencias de,
1: de qué pasa es un tema de licencias sí, Y sí. eso no es nuevo de hecho, si ustedes quieren buscar muchos juegos de licencia de las consolas más antiguas, Super Nintendo o anteriores, es bastante difícil conseguirlas en cualquier lado para poderlas jugar, y en muchas de ellas incluso su, si no fueron muy bien distribuidas, van a ser muy complicado de conseguir en el formato físico. Lo que pasa con esos, esos juegos es sencillamente cumplen su tiempo, algunos tienen más éxito que otras a Las compañías entran en discusión unas con otras Es un problema en el mar de juegos que tenemos ahora Bueno, depende de cada persona A mí me afecta tan poquito Y de hecho Yo soy muy de juegos digitales Entonces yo tengo ese Doctiles por ahí en la consola Si lo quiero jugar en el futuro, pues vaya a estar guardado si acaso lo tengo en el disco duro de la consola o en un disco duro aparte pero,
2: pero es un tema es un tema muy importante en, el, en, el, en cuanto al licenciamiento Ajá. y es que las, las los contratos se realizan por una cierta cantidad de tiempo les doy un ejemplo de un juego muy conocido, muy importante muy puntual Nintendo lanzó Punch Out con una licencia que había adquirido para la representación gráfica y la imagen de Mike Tyson todo el mundo conoce el juego como Mike Tyson's Punch Out Porque fue el momento en que se lanzó y tuvo mayor cantidad de público Mayor publicidad, más gente lo conoció Y el enemigo como tal se hizo legendario Pero en este momento Nintendo no tiene los derechos de la imagen Ni de la firma Tyson, nah. y En muchos de los casos no le interesa renovarlos Precisamente por los propios escándalos que ha tenido el peleador Por el tema de una cosa... una que mordió uh -huh. a un... Bueno, todos los, los problemas y los inconvenientes que ha tenido Mike Tyson como figura pública. Entonces, Nintendo tuvo la posibilidad o tuvo la capacidad de que, como era solo ese peleador, simplemente lo cambiaron por Mr. Dream. Que ¿Quién es Mr. Dream? Pues el enemigo final de, de Punch-Out!
3: <risa>
2: Pero hay juegos que se construyen en su totalidad alrededor de la franquicia o alrededor de la licencia.
0: Y hay otro, otro, otro escenario, y es que las empresas desaparecen. Entonces, tratar de, y esa, como las empresas de esa manera. Nadie las compra,
1: las licencias quedan en el limbo.
0: O, sí. o, o, la propiedad intelectual se divide entre otras empresas. Uh -huh. Entonces, cuando Nintendo dice, voy a tratar de revivir esta franquicia, o voy a, a, a republicar este juego en mi, en mi catálogo virtual, pues tiene que ya no hablarse con una empresa, sino se tiene que hablar con 20 empresas, los abogados de esas 20 empresas y...
2: Se vuelve demasiado esfuerzo para
1: el... Y hay otro Exacto. escenario, incluso hay juegos en donde sin quererlo o sabiéndolo, algunos compositores, por ejemplo en el caso de la música, toman inspiración demasiado fidedigna <risa> de alguna pieza que tiene derechos. Eh, el caso de Chrono Trigger y de um, Garou Mark of the Wolves, tienen canciones que son casi ¿Calcas? calcos de canciones eh, que tienen derechos de autor de canciones comerciales. Y eso ocasionó que durante muchísimos años no se pudieran reeditar esos juegos porque esas piezas musicales tenían derechos o tenían algún litigio. En algunas ocasiones podían cambiarlas, muchas empresas han hecho eso, cambian la banda sonora para evitarse esos líos, pero hay otras en donde sencillamente no pueden seguir sacando el juego hasta que no solucione el problema. Y
2: volviendo un poco al, al, al caso inicial que es DuckTales Remastered, la licencia inicial era de Disney, ellos eh, se la prestaron a Capcom a principios de los 90 para hacer los juegos de DuckTales para la NES,
0: y otros muchos más, eso fue la época en donde Capcom Disney era
2: el que le desarrollaba a, 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 a Disney, a Disney sí. al menos en la NES y en la SNES, en otras plataformas tenían otro licenciamiento y de manera reciente Capcom pues recientes hace 6, 7 años decidió que podía remasterizar el juego de manera sencilla le preguntó, oiga, Disney usted está haciendo algo con esa licencia, no, préstemela y justo después lanzaron lanzar la nueva serie de patoaventuras o de dog Tales en televisión que tiene otra estética, que tiene otros diseños, que tiene un manejo diferente. Y ya no le interesa a Disney volvérsela o extenderle el licenciamiento a Capcom. Y eso fue lo que sucedió particularmente con este caso.
1: Para el tema y la preocupación de mucha gente es, ¿qué hacemos? ¿El juego va a desaparecer? Pues en las plataformas digitales sí. Si tú ya lo compraste es tener un backup, al igual que si te lo tienes en físico, pues tener tu disco o algo así que igual se puede perder, igual se puede rayar, pasa lo mismo, pero entonces sencillamente son de esos juegos que con el tiempo, dependiendo del éxito y qué tan buenos fueron, se pueden llegar a ser famosos costosos, pero realmente eso no pasa mucho ya por la cantidad de
2: Exacto, ya medios es, que hay es por, por, por la cantidad de copias distribuidas uh -huh. se vuelve muy raro que un producto de este estilo se vuelva coleccionable, sí sin embargo, si nos ha sucedido, por ejemplo, todos esperábamos que en la SNES Mini o en los estos viniera el juego de Tortugas Ninja.
3: Ay, Dios mío, yo sé, cuando mostraba la lista de los 20 juegos, sí, pero yo el decía qué de
2: licencia Murió licencias. porque la licencia de Las Tortugas Ninja en este momento creo que todavía la Nickelodeon. tiene Nickelodeon. 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 Sí, Nickelodeon. Creo que sí. Por eso, pero Nickelodeon se la había licenciado a Activision.
3: Activision es quien está manejando los juegos de tortugas actualmente. O sea, exactamente, ese pues, el, de licencias... el desarrollador es
2: Konami, entonces es nada que ver. Sexta y última pregunta, con una respuesta extensa. Esta nos pusieron a pensar. Dice, deberían hacer un ejercicio de imaginación y predecir cómo será la industria de los videojuegos en 10 o 15 años. Más allá de decir que todo sea realidad virtual. ¿Qué se viene a revolucionarlo? Y nos hace la pregunta Juan Sebastián Gómez. No sé qué pensaron ustedes.
3: Bueno, de pronto pensar que... Eh, tal vez la gente va a querer tener más contenidos digitales de pronto ya no sabemos si la habrá preferencia por el formato físico, entonces tal vez se, se, se considere que la gente quiere experimentar con cosas más de... bueno, como dice el, 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 nuestro nuestro oyente, eh, el tema de realidad virtual también puede extenderse bastante entonces...
2: Pues yo creo que hay varios caminos por los donde puede crecer. Primero, 15 años es un montón de tiempo en una industria que tiene más o menos 40 años entonces casi el 50% de la vida. Si ustedes se vuelven 15 años atrás, es no es, no es así como mucho tiempo. Pero a la revolución ha sido inmensa. Yo creo que uno de los temas que podríamos estar viendo dentro de 10 años es el
1: famosísimo Netflix de los videojuegos. Sí, definitivamente. Sí. Una, una de las ramas... Ah, hay una cosa, y es que yo no creo que las consolas físicas, las consolas dedicadas desaparezcan. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, el control de la PlayStation 4, es no más que una evolución del control de la PlayStation 1, que a su vez no era más que una, un refinamiento del control de Super Nintendo. Eso no ha cambiado mucho. Y lo que hemos visto es un aumento o una mejora en las gráficas. Y muchas personas dedicadas a los videojuegos siguen demandando un hardware de un precio asequible para poder jugar. ...porque si debes comprar una computadora... ...de millones de pesos o miles de dólares... ...para poder correr un juego... ...pues no, no, no vas a poder hacerlo... ...pero la masificación... ...sí yo creo que pasa por eso... ...pasa por opciones de streaming... ...que tú en algún dispositivo que tengas... ...aproveches el poder de la red y juegues en eso... ...o iniciativas como el Game Pass... ...en donde pagues una suscripción y puedas descargar... ...a un hardware de pronto no tan poderoso... ...pero que tenga alguna ayuda externa... ...un juego más actual... Y por último la integración de plataformas. Yo creo que por eso pasa el, el, el futuro. En el tema de que yo pueda tener una cuenta y que esa cuenta en diferentes medios me permita jugar. A mí me parece muy
2: interesante que ese, ese aspecto del, del Netflix, de los videojuegos, siempre lo hayan enfocado hacia las consolas nuevas. Es decir, necesito una ancho banda enorme y una capacidad de los servidores de procesamiento brutal. Y, se me hace que una forma de acercarse a un público y comercial es que ¿cuál es el uno de los programas más más populares de Netflix en este momento? stranger ¿Es Things por ejemplo. No, de los programas más populares de Netflix, no creados por Netflix, ah. sino de Netflix o disponibles en Netflix, es Friends, es una serie que tiene ya va para 20 años. El está primer cumpliendo capítulo.
3: precisamente este año 25 años de haber sido estrenada.
2: Hágame el favor. Entonces, en muchos de esos aspectos, antes de empezar a ofrecer el contenido nuevo y visualmente muy exigente, podrían empezar, oiga, mire aquí mi plataforma y eso necesitaba un control con dos botones, con tres botones, con seis botones, cuando necesitaba mucho. Y sería una, una forma muy interesante de ofrecer el Netflix de los viejos
1: retro. De hecho, algo algo así está haciendo Nintendo, cobra su suscripción sí. y lo que te da es un acceso a unos títulos viejos, clásicos, no te da los últimos. Y realmente está teniendo éxito porque no le resulta específicamente demandante. Pero hay un tema importante y es que usted
2: necesita un hardware específico. Sí.
3: Un y peneférico. la idea
2: es que exacto que, que pudiera ser streaming. Es decir, que yo no tenga que descargar o instalar nada dentro de mi consola o dentro de mi aparato. Y a esas velocidades, con la, poca, con, con la poca cantidad de datos que se tienen que transmitir para uno de esos juegos retro, se me hace como una buena posibilidad.
1: En cuanto a hardware, lo que yo comentaba hace un momento es que no creo que realmente tengamos algo extremadamente revolucionario, pero sí muy enfocado a temas de que ya las máquinas empiecen a hacer cálculos. Para, para los que de pronto han, han tenido oportunidad de seguir este tema de los videojuegos, cuando saltamos al 3D en PlayStation y las consolas de esa época eran polígonos muy básicos, luego se mejoraron las texturas, luego se mejoraron las texturas y se metieron temas de iluminación y ahí por detrás digamos que la inteligencia artificial va a empezar a jugar. La promesa de las nuevas consolas es el Ray Tracing. ¿Qué es el Ray Tracing? Manejar iluminación, manejar texturas en tiempo real, que la consola lo haga, yo creo que a eso se dirige, que la máquina puede hacer todo de una forma que las gráficas sean Más, ni siquiera más realistas Sino por lo menos más consistentes Más sólidas Que respondan realmente a lo que está pasando No creo que la realidad virtual sea esa Yo veo
0: otra, otra, o, otra o, Otro escenario Que se puede dar por lo menos en el futuro inmediato Y ya se está empezando a ver Y en algún momento En algún podcast lo dije Pero no me acuerdo Y es el tema de ofrecer el juego como un servicio en el cual usted descarga un juego base y lo que hace la empresa es estar actualizando, actualizando constantemente. Que eso ese, ya está pasando, ese, eso, está pasando. Es, digamos sí.
1: que es algo que si lo vemos muy dentro de 10 años que sea algo muy común. Eso va a ser muy común. Que tú pagues tu cuenta de, qué lo sé que, yo, tu lo juego lo de peleas. Lo que es
3: comprar ahora la llave del juego y tenga el contenido.
1: Todo va pasando. Yo tengo un tema porque la, la pregunta dice... En el la industria de los videojuegos y como industria hay un tema que sí estoy viendo ahora y que me parece que va a ser un gran cambio para el futuro y es que el Comité Olímpico Internacional ya aceptó dos pues dos esports, dos, dos deportes electrónicos como deportes invitados para Tokio 2020, puntualmente es Street Fighter 5 y Rocket League, uh -huh. Ese va a ser un gran cambio en la industria Masificarla eh, Hacerla más común, más frecuente Que, que de pronto mi nieto O mi sobrino diga ¿Sabe qué? Yo no voy a estudiar para ser ingeniero Voy a estudiar para ser Deportista electrónico
3: <risa> no, Y, háblalo, y, y sí, creo esposa, que va a ser mucho más aceptado
1: Mucho más común eh, Yo creo que un tema ahí es que la
2: Se puede Masificar no solamente como Un deporte en el que el, todos participan porque un tema muy puntual es: ustedes todos saben cómo jugar fútbol.
0: Sí, en teoría. Sí, claro. Así Algunos bien, tienen talento,
2: otros, otros no, no tienen pero talento. Todo el mundo sabe, digamos, que sabe las reglas básicas del fútbol. Y todos están en capacidad de ver un partido de fútbol. Algunos lo practicarán en sus tiempos libres y todo. Y esa masificación es la que podemos estar viendo en un futuro. De tal manera que hay unas personas que saben el deporte, tienen talento y van a jugar. Otras que conocen el deporte, lo practican de manera esporádica, que seríamos nosotros los jugadores en nuestras casas con el Rocket League o con el Street Fighter. Y habría un tercer público que poco a poco está creciendo, pero que este tipo de, de, de eventos lo podría masificar, que es las personas que solamente
1: se saben las reglas del deporte, y se ven los partidos correcto uh -huh. Y lo otro que creo es que también se mezclaría más o, o, en, o permearía más otros medios Por ejemplo, el cine, los libros Que si bien ya está pasando Todavía no deja de ser una rareza Es decir, la película de Pokémon es una rareza yo creo que eso va a hacerse mucho más común, mucho más frecuente, entonces más series. Es decir, sí. adaptar
3: los contenidos de los videojuegos a otros productos medios. A otros medios, para, correcto. Para que la gente pueda Creo que la industria tiende más
1: hacia eso. Es un cambio que dentro de 15 años sería, o lo veo como medio común.
2: Listo. Entonces, esas serían las seis preguntas seleccionadas. Esperamos que les hayan agradado nuestras respuestas, que les hayamos dado solución a sus inquietudes.
3: Dennos palo con sus comentarios.
2: Invitados como siempre a comentar, pero vamos igual a mencionar las otras preguntas o los otros comentarios que hemos recibido, precisamente cuando hicimos esa convocatoria para que nos enviaran las inquietudes que tenían.
3: Menciones especiales
2: para celebrar el aniversario. ¿Qué tal una recopilación de juegos que salieron exactamente hace seis años, Renzo Camargo?
3: Ay, Renzo.
2: La verdad nosotros ya hicimos algo similar. Con el podcast del cuarto aniversario, lo que hicimos en ese en ese caso es que seleccionamos cuartas entregas dentro de los podcasts, ese sería el podcast 48 y entonces fue la cuarta entrega de Far Cry, la cuarta entrega de Resident Evil, la sí. cuarta entrega de eh, Shin Megami Tensei. Y no me acuerdo si había otro
1: cuarto Sí, hay un tema. Cuando dijo seis años, estamos en 2019, eso sería 2013. Y yo eso lo tengo en mi libro como la edad oscura de los videojuegos. Estamos al final de PlayStation 3, <risa> donde todos los juegos eran así como muy grises. Eh, todo en Unreal 3 y todo era más Ese fue el año
2: también que lanzaron el PlayStation 4. Correcto. Pero pues el lanzamiento fue al final del año uh -huh. y habían como tres juegos por acá. Y otro tema es que si alguien nos pregunta... Cuando cumplamos 7 años, los juegos que cumplieron 7 años, pues serían los mismos del lo 2003, mismo, sí, no 2013. No... Es los
3: mismos
2: del 2013. Entonces, pues Esta no pre... lo descartamos. Esta del pregunta
3: todo. se llama el círculo vicioso.
2: No lo, no lo <risa> descartamos del todo, pero pues sería de pronto para un próximo aniversario y en una única oportunidad. Otra pregunta que nos hicieron es: ¿Algún día veremos un veredicto del juez gumba sobre Souls, Dark Souls, Bloodborne o Sekiro? Y esta es la pregunta de continuación que nos hizo Edwin Hani López, arroba Edwin honey cuando él nos preguntó, oígale, ¿a ustedes les gustan los juegos de, de, de turnos? Por, de turnos? La pregunta de complemento es esta, algún día veremos veredictos del juez de Gumba sobre esos tres títulos. Esa pregunta tíos tiene tíos? solo una persona
1: que la puede responder. No, cualquiera lo puede responder porque hemos jugado eh, tanto César como yo hemos jugado Dark Souls el primero. Yo les Lord voy a Born. contar,
2: yo les voy a contar brevemente mi historia con eso. Esos juegos están prohibidos en mi casa.
3: <risa> porque son
2: muy entretenidos de jugar, pero son muy aburridos de ver jugar. Entonces, en mi caso, yo el último de esos que jugué fue Demon Souls. Que ya tiene 10 años.
3: O sea que un tabú.
2: Entonces, en mi caso, yo mi respuesta es no. Pero la respuesta en general es sí. Sí. De hecho, ya tenemos a alguien trabajando, al menos en jugar uno de esos títulos.
1: Sí. Bajo Pero no sabemos para cuándo. <risa> y, y él lo puso como reto de este año. Uh -huh. Sí. Entonces, vamos a ver cómo Entonces, va. la
2: respuesta es sí. Algún día.
1: Probablemente.
3: <risa>
2: Eh, la siguiente pregunta
3: no, no, no,
2: A mí me gustaría que hicieran un top de juegos clásicos Que todo gamer debería jugar Un Uy. top mm. 25 tal vez La pregunta la hace Bernardo Mesa Moreno Y la razón por la que no, selec la, no la seleccionamos Dentro de las 6 que íbamos a responder es porque Primero, tendríamos cuatro tops 25 Y, y segundo, juegos, cada sí. top 25 se deporaría 50 minutos Mientras hacemos las recomendaciones entonces, es posible que trabajemos más adelante en un top 25 para la página o algo que nos dé como más el tiempo. y
3: Nos toca hacer un fantasy fútbol seleccionando cada juego tal versus con tal tal y luego ahí sí llegamos a los 25.
2: Exactamente, porque solamente, ¿No?
1: yo por ejemplo, hemos intentado hacer tops para la página. Recuerdo que para Wii U y para 3DS hicimos y eso fue, eh, no estuvo no bonito. Sí, fue el demonio Digamos que afortunadamente seguimos siendo amigos
2: Sí, eso sí Listo, la siguiente pregunta es A mí me gustaría que hicieran un top
1: No, 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 pero yo sí espera. quiero mencionar por lo menos uno Hay un par de juegos que yo siempre recomiendo Chrono Trigger y Street Fighter 2 Es de esos juegos de la historia que valdría la pena probar Listo
2: eh, La siguiente pregunta es A mí me gustaría que hicieran un top de placeres culposos Esos juegos malos que uno recuerda con cariño Y la pregunta nos lo hizo Leandro Martínez Don Leandro Geek Entonces Técnicamente no es un top, pero nosotros sí hicimos ya un podcast en el que hablamos de juegos malos que disfrutamos. Es el podcast número 60, tercera parte, en que cada uno presentó como tres o cuatro alternativas de juegos que uno dice, ¡qué reseñas tan malas! Pero que cuando los jugamos, los disfrutamos. Entonces, pues invitados a escuchar nuevamente o, si nunca lo han escuchado, ese podcast en particular. Y la última pregunta que recibimos dice... ¿Qué tal hablar sobre las publicaciones sobre videojuegos aquí en Latinoamérica o en España?
1: Y nos la hace Javier José Fuentes. Eso, eso lo pusimos en algún tema gumba. Nosotros tenemos una lista de posibles gumbates que podemos hacer, pero ese nunca ha salido por muchos motivos. Eh, personalmente es porque empiezo a mirarlo y a veces me deprimo, a veces cojo como ánimo y digo, uy, sí, está mejorando, pero la semana siguiente vuelve y me deprimo. Entonces... <risa> Sí. No sé. Entonces es fácil.
2: posible que le quemos un gumbate más adelante. Lo, definitivamente lo tenemos dentro de nuestra lista de, de pendientes. Y esa lista de pendientes, a diferencia de la torre De vergüenza de, de Andrés, sí baja, pero baja también lentamente. Entonces <risa> eh, sí, más adelante tal vez hablemos sobre las diferencias de mm, publicaciones mantra, sobre videojuegos en Latinoamérica o en España.
3: Mi mantra es pensar que todo lo que dicen es con cariño, así que.
2: Y eso sería entonces.
0: Nuestro podcast lo pueden encontrar de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Recuerden nuestra página de internet www.crónicasgumba, donde, aparte de que nos encuentran en el podcast, también encuentran retroreseñas que publicamos de manera semanal. Nuestras redes sociales www.facebook.com/slash crónicasgumba y nuestro Twitter, arroba crónicasgumba.
2: Es posible que más adelante les tengamos sorpresas, pero todavía es muy pronto para. Comentarles. Siempre que hacemos un podcast de aniversario, terminamos haciendo algún cambio interesante, ya sea en la página o en el podcast.
0: Sin nada más que decir, César Flastad
2: Hasta luego.
1: Andrés Valencia. Tienen tele, ahí se ve. Víctor Dalos. El apellido de César no es Flaxtat, es Rivera. <risa> <risa> Muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy. ¿Y quién les habla?
0: Sergio Vargas, Egar Ocheta y Uroco. Hasta pronto.